0: Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin Ronald Weber und ich wurde gebeten, hier ein paar einleitende Worte zu Dieter Schiller zu sprechen und äh, vielleicht auch noch ein bisschen zu moderieren. Äh, ich habe in der Vorbereitung auf die Veranstaltung, ich habe 2003 begonnen zu studieren, mal geguckt, wann Dieter Schiller mir zum ersten Mal untergekommen ist. Und vielleicht erinnern sich die ein oder andere hier an die DDR-Lyrik-Debatte von 1966 im Forum. Damals war ein Sammelband erschienen, ähm, in diesem besseren Land hieß der und äh, der ist diskutiert worden, die neueren Gedichte sind diskutiert worden und vielfach auch angegriffen worden. Das elfte Plenum ging dem Ganzen äh, bevor und äh, es gab sozusagen scharfe, auch ideologische Kritik und es gab einen Beitrag von Dieter Schiller und von Dieter Schlenstedt, die damals versucht haben, die jungen Lyriker zu verteidigen und eine Sichtweise vorgeschlagen haben, die eher ästhetisch und weniger ideologisch ist. Dafür gab es äh, ordentlich haue, wie Dieter gerade auch noch mal bestätigt hat von von Edith Bremer unter anderem scharfe ideologische Kritik sozusagen an dieser Solidarisierung und es war so ein bisschen glaube ich auch ein erstes Zeichen dafür, dass es gar nicht so leicht ist, sich mit Gegenwartsliteratur in der DDR zu befassen. Dieter Schiller war zu der Zeit oder galt zu der Zeit noch als Lyrikexperte, hat auch über Kuba, über Kurt Bartels damals promoviert und hat sich dann aber relativ schnell anderen Themen zugewandt. Er war an der Humboldt-Universität als Assistent, damals noch unter Alfred Kantorowitsch, sozusagen einer der Großen des Exils, persönlich kennengelernt, und hat dann 1969 gewechselt an die Akademie der Wissenschaften ans frisch gegründete Zentralinstitut für Literaturgeschichte unter Werner Mittenzwei. Viele kennen wahrscheinlich und haben auch schon mit der Reihe gearbeitet, die dort erschienen ist, Kunst und Literatur im antifaschistischen Exil. Sieben Bände, einen der Bände davon hat Dieter Schiller maßgeblich mit verantwortet, den zu Frankreich, der ist glaube ich 1981 ja, erschienen. Vorher auch noch im Rahmen der Akademie der Wissenschaften hat er sich äh, sozusagen in der, in der Reihe Geschichte der deutschen Literatur, die bei Volk und Wissen damals erschienen ist, Band 10 eingebracht, das ist der Band, der den Zeitraum 1917 bis 1945 abdeckt und da sich auch schon explizit der Exilthematik und der Frage Schreiben außerhalb des faschistischen Deutschlands und Schreiben im faschistischen Deutschland damit befasst. Diese Reihe ist nach wie vor, würde ich sagen, sehr verdienstvoll, also ich arbeite damit auch, nach wie vor. Man merkt aber, und äh, ich glaube, das ist auch äh, eingestanden, dass dem Band, dem Frankreich-Band damals vor allen Dingen Archivforschung fehlen. Das ist natürlich ein großes Problem gewesen, weil man an viele Sachen nicht rankam, Reisen in den Westen nicht leicht waren und natürlich die maßgeblichen Archive auch in Moskau zu der Zeit noch verschlossen waren. Ich weiß, dass Dieter Schiller dann in den 80er Jahren sehr, sehr viel Zeit daran investiert hat, eine zweite erweiterte Auflage vorzubereiten, die eigentlich... Anfang der 90er Jahre erscheinen sollte, die ist dann nicht gekommen, die Wende hat es verhindert, das ist ein Projekt, was abgesägt worden ist, wie ja dann auch insgesamt die Akademie der Wissenschaften und das Zentralinstitut für Literaturgeschichte abgesägt worden ist. In deiner Autobiografie schreibst du, deine Forschungsgruppe galt als, Zitat, scharf sozialistisch, hatte in dem Sinne wenig Chancen, wie ja viele eigentlich keine Chancen hatten von den westlichen Gutachtern da einen Daumen nach oben zu bekommen. Ähm du hast dann noch zwei Jahre lang an der humboldt universität und an der Freien Universität kleinere Lehraufträge gehabt, eine Chance auf eine Professur, gab es aber nicht und 1994 hat Dieter Schiller sich dann quasi aufs, äh, an den heimischen Schreibtisch zurückbegeben und seitdem wirkt er als Privatgelehrter. Das sind jetzt gut 30 Jahre. Wenn man sich die Liste der Veröffentlichungen, der Aufsätze, auch der Sammelbände anguckt, die seitdem erschienen sind, das ist wirklich beachtlich. Es ist ein wahnsinniger Output. Einer der ganz großen Quellen, aus denen Dieter Schiller dabei geschöpft hat, sind zwei Archivaufenthalte, die, ich glaube, 1994 und 1996, mhm. ich mir jetzt gerade nicht sicher, in Moskau, wo, wo er zusammen auch mit Leonore Krenzlin war, und das ist natürlich ein Material, aus dem man, aus dem man schöpfen kann, ähm, wo die Beziehungen innerhalb des Exils noch mal ganz anders ähm, sozusagen erforscht werden konnten. Ähm, mit dem Beginn dieser Privatlehrtätigkeit fällt eine Veröffentlichung, die auch ganz unbedingt genannt werden muss, das Lexikon sozialistischer Literatur, zusammen mit Simone Bark und äh, Frau Schlenstedt das bei Metzler erschienen ist, was eigentlich auch schon ein Projekt noch der Akademie der Wissenschaften war, dort begonnen wurde und danach der Wende weitergeführt wurde, bis heute eigentlich das Standard-Nachschlagewerk, das in allen Bibliotheken steht. Den meisten ist Dieter Schiller aber wahrscheinlich bekannt über diese roten und diese blauen Hefte, die Sie da hinten sehen, die Pankower Vorträge und die Hefte zur DDR-Geschichte. Es wurde gerade schon gesagt, 34 Publikationen, an denen er Beteiligt war 30 alleine, die er alleine verfasst hat, also selbstständig. Und äh, die decken ein relativ breites Spektrum ab und beschäftigen sich eben nicht nur mit Exilliteratur, sondern auch sozusagen mit der Kulturgeschichte und Kulturpolitik der DDR. Was auch natürlich eine Befragung der eigenen Geschichte ist und des eigenen Erlebens, wenn man Jahrgang 33 ist, in den 50er Jahren in der FDJ war, diese ganze Zeit mitgemacht hat und das dann nochmal aus den Quellen selber liest, dann ist das natürlich eine interessante Sache, wo man natürlich auch eigene Urteile, eigene Erfahrungen nochmal korrigieren muss. Ich würde in dem Zusammenhang hervorheben, die Studien zur Kulturkonferenz 1957, die sozusagen diesen ganzen Vorlauf des Bitterfelder Weges so in ein anderes Licht nochmal rücken, das ist, glaube ich, sehr verdienstvoll gewesen. Und dann äh, gab es auch 2001 einen Sammelband, der bei Dietz erschienen ist zum Krisenjahr 1956, der das alles nochmal zusammenfasst. Ich glaube, am breitesten wahrgenommen ist äh, Dieter Schiller zumindest in der Fachwelt in den letzten Jahren mit einem Band, den ich auch mitgebracht habe, und zwar der Traum von Hitlers Sturz. Das ist, könnte man sagen, eigentlich das Lebenswerk, wo die wichtigsten Aufsätze zum Exil und zu verschiedenen Exilautorinnen und Autoren eingeflossen sind. Ein, ein dicker Band, der, ja, ich habe schon gesagt, breit rezipiert worden ist, auch sehr positiv aufgenommen worden ist. Dieser Schiller hat dann 2008 oder beginnt mit 2008 nochmal eine neue verlegerische Heimat gefunden bei der Edition Schwarzdruck, die Marc Berger betreut. Und äh, da gibt es eine Reihe Erkundungen, Entwürfe, Erfahrungen die von der ehemaligen Akademie der Künste Mitarbeiterin Christel Berger betreut wird. Und in dieser Reihe sind äh, seither zahlreiche Sammelbände von Dieter Schiller erschienen, wo man einen sehr guten Überblick über dieses äh, Lebenswerk bekommen kann, wo man auch sehen kann, dass es eben nicht nur die Exilliteratur ist, sondern auch, ich sage mal, von, von Keller und Goethe bis halt zur DDR-Lyrik, zum DDR-Roman und solchen Dingen. Ähm vor zwei Jahren ist äh, bei Edition Schwarzdruck in dem Zusammenhang auch die Autobiografie am Rand mittendrin erschienen, die ich Ihnen ans Herz legen will, weil sie auf sehr angenehme Art und Weise, finde ich, nochmal ein Wissenschaftsleben in der DDR schulde, äh, schildert und dabei auch nicht mit Selbstkritik spart, gleichwohl sehr wohl deutlich macht, äh, dass die einzige Perspektive wahrscheinlich historisch gesehen nach wie vor der Sozialismus ist und äh, ich finde es sehr gut, dass Dieter Schiller an dieser Position explizit festhält. Wir hören jetzt von ihm den Festvortrag, den Sie hier schon haben. Er hat mir gesagt, er spricht ein wenig kürzer, es ist eine eingedampfte Version, wir erwarten glaube ich jetzt eine circa Dreiviertelstunde Vortrag, Verjagt mit gutem Grund, Exilthematik bei Bernhard Brecht, bitte sehr.
1: Also, wie gesagt, es ist eine etwas verkürzte Fassung, damit die Geduld nicht allzu sehr beansprucht wird. Liebe Freunde und Kollegen, wenn ich heute zu Ihnen über Exilthematik bei Brecht spreche, hat das für mich auch einen Hauch von Nostalgie. Denn zum gleichen Thema habe ich als Student vor 71 Jahren auch geredet, in einem Seminarreferat bei Alfred Kantorowitsch. Das hatte damals allerdings noch nichts mit Literaturgeschichte zu tun, denn es ging um Gegenwartsliteratur. Die 100 Gedichte Brechts waren gerade erschienen. Zu behandeln hatte ich den Abschnitt »Gedichte im Exil«. Meine Kenntnis der Exilliteratur war begreiflicherweise gering. Einen groben Überblick konnte ich mir in F.C. Weißkoffs Buch Unter fremden Himmeln verschaffen. Einem Abriss der deutschen Literatur im Exil 1933 bis 1947. Ein Buch, das damals 1947 schon im Dietz Verlag herausgekommen war. Und es lag natürlich nah, Brechts Exilgedichte mit denen von Max Hermann, Hermann Neise aus dem Band Heimatfern und Johannes R. Bechers Deutschlanddichtung in der Auswahl »Die hohe Warte« zu vergleichen, die ich mir damals, sofort als ich herausgekommen war, als Schüler schon angeschafft hatte. Von dem, was ich damals geschrieben habe, weiß ich kaum noch etwas, was ich weiß, ist, wie sehr ich mich wunderte, bei Brecht nichts von dem Heimweh oder der Heimatsehnsucht exilierter zu lesen wie bei Becher oder Hermann Neise, sondern nur von der bleichen Mutter Deutschland, die besudelt unter den Völkern sitzt. Die wenigen Seiten meines Referats sind längst verloren. Wie gescheit oder wie dumm ich war, es war, was ich damals geschrieben habe, weiß ich nicht mehr. Ich kann es auch nicht mehr überprüfen. Heute möchte ich nach meiner jahrzehntelangen Arbeit zur Exilliteratur versuchen, Brechts eigentümliche Sicht auf das literarische Exil aus Nazi-Deutschland zu skizzieren. Nach Umwegen hatte Brecht mit seiner Familie Zuflucht in Dänemark gefunden. Einer seiner ersten publizistischen Pläne war die Reise um Deutschland. Ein satirisch getönter Versuch, die Reaktionen auf die Etablierung des Dritten Reiches in den angrenzenden, asylbietenden Ländern kritisch zu erkunden und nach den Gegenkräften zu fragen. Einige seiner zentralen Themen... Der Exiljahre klingen in den überlieferten Fragmenten schon an, wenn er Wien mit einem folgenlosen Denken, Berlin mit dem Vertrauen auf den Geist, aber Moskau mit dem eingreifenden Denken verknüpft. Brecht kann sich nicht mit der parteioffiziellen Leugnung einer Niederlage der Arbeiterbewegung abfinden wie sie in einer Broschüre Fritz Heckerts, einem der Parteiführer der KPD und Vertreter der Kommentaren, zu lesen waren. Denn aus seiner durchaus realitätsnäheren Sicht war es für die Kommunisten und Antifaschisten notwendig zu begreifen, dass sie eine Niederlage erlitten hatten, wenn sie den Kampf gegen Hitler und den deutschen Faschisten erfolgreich weiterführen wollten dass die Niederlage bewältigt werden könnte dass die arbeiterschaft der faschistischen diktatur künftig ein revolutionäres ende bereiten würden stand zu dieser zeit für brecht noch nicht in frage und sich der fast zwei jahre lang rigoros durchgesetzten parteilinie der kbd zu unterwerfen war seine sache nicht er verstand sich zwar als Kommunist, aber ohne der Partei anzugehören. Und so schrieb er seine Gedanken zur Niederlage nieder. Doch hat er damals wie auch später seine Sicht der Dinge oft nicht publiziert. Dann nämlich, wenn er befürchten musste, sich damit selbst von dieser Partei zu isolieren die er ja als entscheidende Kraft im Kampf gegen Ausbeutung, Unterdrückung und imperialistische Kriegspolitik ansah. Deshalb sind nicht wenige seiner wichtigsten Schriften, wie eben diese Notizen über die Niederlage, erst aus dem Nachlass bekannt geworden. Der Leser von heute muss unterscheiden lernen, was zur Veröffentlichung vorgesehen war und was für Brecht nur der eigenen Selbstverständigung oder dem Gedankenaustausch mit Freunden dienen sollte. Beim Umgang mit den Texten dürfen wir seine sehr bewusst praktizierte publizistische Strategie niemals aus den Augen verlieren, denn sie ist ein wesentliches Moment seines öffentlichen Auftretens, das immer stark an den jeweils erwarteten, vermuteten oder erhofften Eingriffsmöglichkeiten orientiert war. Um die Entmutigung und die Verwirrung unter den emigrierten Autoren zu überwinden, drängte Brecht seine kommunistischen Freunde, schon früh eine Konferenz einzuberufen, um praktische Zusammenarbeit der Schriftsteller zu organisieren. Dabei schwebten ihm bestimmte Aufgaben vor wie etwa die Erarbeitung eines Katalogs eingreifender Sätze, welche den Gegnern der Nazis Orientierung geben könnten. Dafür dachte er sogar daran, eine Gesellschaft für materialistische Dialektik als Arbeitsforum zu schaffen. Auch bemühte er sich, eine Pressekorrespondenz für Arbeiten emigrierter Autoren zu schaffen die ausdrücklich auch für bürgerliche Schriftsteller mitgedacht war. Gerade die Linken unter diesen Schrift emigrierten Schriftstellern dürfe man nicht aus Furcht, ihre Sympathie zu verlieren, in Ruhe lassen. Denn gerade weil sie ihre Wehrlosigkeit als Emigranten schmerzlich empfinden, seien nicht wenige unter ihnen für politische Schulung aufgeschlossen. Sich nur ab und zu ihren Namen für Erklärungen und Kundgebungen auszuborgen, werde ihnen nicht zu einem festen Standpunkt im Kampf gegen den Faschismus verhelfen. Die oft praktizierte publizistische Selbstbestätigung der emigrierten Schriftsteller als Stimme des sprachlos gemachten Volkes sah Brecht nicht als eine produktive Methode an die faschistische Arbeit an. Deshalb hielt er sich weitgehend fern vom politischen Getriebe in den Zentren der Emigranten und beteiligte sich stattdessen an Aktionen wie der Gründung des Instituts zum Studium des Faschismus, Infa, in Paris, oder der Arbeit am Braunbuch über Reichstagsbrand und Titelterror. Vor allem aber gab er mit dem Band Liedergedichte Chöre ein Beispiel handfester antifaschistischer Arbeit. Der Band mit Liedern aus dem Stück Die Mutter mit satirischen Gedichten und mit dem Lied vom Klassenfeind war auf eine mögliche Wirkung in Hitlerdeutschland hin konzipiert und sollte den proletarischen Widerstand Poetisches Material für die illegale Aufklärungsarbeit liefern. Wie viele seiner Freunde überschätzte Brecht damit die verbliebenen Möglichkeiten des Wirkens ins Land hinein bei Weiden. Doch ganz zweifellos diente er mit diesem Buch, zumindest unter Emigranten, der Verständigung über ein eingreifendes Schreiben. Allerdings wurde spätestens mit der Saar-Abstimmung im Januar 1935 klar, dass das Konzept direkten operativen Eingreifens im Lande einfach nicht mehr funktionierte. Im dreikroschen roman hatte Brecht die Parallele zwischen kriminellen Vereinigungen und der bürgerlichen Gesellschaft satirisch genutzt, um kapitalistische Strukturen modellhaft aufzuhellen. Die gleichzeitig entstehenden Fragmente seines satirischen Tui-Romans stellten dagegen die Vermieter des Intellekts bloß, die Intellektuellen der Zeit der Märkte und Waren, die er Tui's nannte. An deren goldene als deren goldene Zeit sieht er die Weimarer Republik, die falsche, nicht eingreifende Demokratie, die halbe Demokratie, in der das Volk schließlich selber diktierte, es müsse beherrscht werden. Eine solche polemische Haltung gegen Intellektuelle dieser Art ist charakteristisch für den Brecht jener Jahre. Denn er sitzt sich ja auch unter den Gegnern äh, Hitlers im Exil umgeben von Verteidigern einer Kultur, die auf dem kapitalistischen Eigentum beruht und die Überzeugung nährt, die Geistigen, also die Intellektuellen, seien die Führer der Menschen, des Menschengeschlechts. Und das begründet auch seine Skepsis gegen die Formel von der Verteidigung der Kultur mit dem Segen, aber nur mit zurückhaltender Unterstützung Moskau's, von den kommunistisch orientierten Veranstaltern die Losung gewählt hat für den Internationalen Schriftstellerkongress 1935 in Paris. Denn dies war nicht der Kongress, den Brecht sich gewünscht hatte. Im Vorfeld des Pariser Schriftstellerkongresses schrieb er an Johannes Erbecher, er graue sich vor Zusammenkünften zum Zwecke des Zusammenseins. Sinnvoll sei dagegen ein Kongress mit konkreter Zielsetzung, etwa der Herausgabe einer neuen Enzyklopädie, die in gemeinsamer Arbeit verschiedener Autoren, Themen, Schlagwörter und Parolen der deutschen Faschisten aus unterschiedlichen Blickwinkeln behandelt und äh, widerlegt. Ein solches Nachschlagewerk könne auch die deutschen Schriftsteller im Exil in Arbeit verwickeln. Und Schriftsteller interessieren nun mal vor allem das Schriftstellern, das heißt das Schreiben mit seiner erhofften Langzeitwirkung. Sein Vorschlag wurde nicht abgewiesen, Später sogar in der Internationalen Schriftstellervereinigung zur Verteidigung der Kultur beraten, wenn auch folgenlos. Auf dem Pariser Kongress spielte der Vorschlag jedoch keine Rolle. Der Kongress blieb bei aller Bedeutung für die antifaschistische Sammlung letztlich doch ein demonstratives Ereignis, statt ein arbeitendes Gremium zu bilden. So erlebte Brecht diesen Kongress mit Spott und ironischen, ironischer Distanz und glaubte, aus dessen Verlauf vor allem für den tui roman profitieren zu können. Wir haben, schreibt er sarkastisch an George Cross, soeben die Kultur gerettet und beschlossen, lieber alles zu opfern, als die Kultur untergehen zu lassen. Und... Ernst Bloch gegenüber, meinte er, das Röhren der großen Geister habe auf dem Kongress wenig Raum für vernünftiges Reden gelassen. Kameraden, sprechen wir von den Eigentumsverhältnissen, ist die Mahnung, die Brecht in seiner eigenen Rede an die versammelten Verteidiger der Kultur richtet, und zwar sowohl an jene, welche die Grausamkeiten des Faschismus bekämpften, weil sie an der bürgerlichen Demokratie und den bestehenden Eigentumsverhältnissen glaubten, festhalten zu können, als auch an jener, die im Kampf gegen den Faschismus letztendlich auch die Verhältnisse der Ausbeutungen der Profitwirtschaft zu überwinden strebten. Deshalb ist bemerkenswert, dass Brecht trotz aller Skepsis den Kongress in einem Brief an Becher als gelungen werdet. Das geschieht freilich unter der Voraussetzung, dass die neu gegründete internationale Schriftstellervereinigung ein Sprachrohr erhält, also sich nicht mit gelegentlichen Erklärungen und Unterschriften begnügt, sondern qualifizierte Publikationen herausbringt und den Prozess der Selbstverständigung der Schriftsteller fördert. Der Kongress sei ein Anfang gewesen, schreibt er. Nun aber muss er gearbeitet werden. Folgerichtlich stimmte Brecht nicht in die teils recht euphorischen Erfolgsberichte über das Wirken und Schaffen der exilierten deutschen Schriftsteller ein, wie sie auf dem Pariser Kongress und in der antifaschistischen Presse sehr häufig vorgetragen wurden. Ein Selbstkritik genannter, unveröffentlichter Text, wohl um die Jahreswende 36/37 entstanden, spricht von den beschwerlichen, unebenen und verwickelten Wegen der Literatur in der Emigration. Uneinheitlich sei sie, zusammengehalten nur durch die gemeinsame Feindschaft gegen den Faschismus. Ein großer Teil von ihr, wie viele sagen, der künstlerisch qualifizierte, sei von den Faschisten als politisch behandelt und ausgetrieben worden, bevor er sich politischer Handlungen selber bewusst war. Was dieser Teil inzwischen gelernt habe, habe er aus erlebten Fakten gelernt. Und eben das sei nicht gerade die Stärke dieser Leute. Aus solcher Sicht differenziert Brecht dann in seiner Rede zum zweiten internationalen Schriftstellerkongress von 1937 in Spanien und Paris seine Argumentation zur Haltung emigrierter Autoren. Mit dem faschistischen Generalangriff, auf die ökonomischen und politischen Positionen der deutschen und italienischen Arbeiterschaft, heißt es nun, sei ein Generalangriff auf die Kultur überhaupt erfolgt, der in den Bombardierungen offener Städte und Dörfer im Spanischen Bürgerkrieg gipfelt. Die kulturell Produzierenden hätten seither gelernt, sich zu schlagen. Die Einzelnen, die sich zunächst impulsiv von den schrecklichen Vorgängen in ihrem Land distanzierten, schreiten, indem sie sich vereinigen, fort vom Protest zum Appell, von der Klage zum Kampfruf und sie erkennen schließlich, dass die Verdammung der Unterdrückung enden muss mit der Vernichtung der Unterdrücker und der Abscheu gegen die Gewalt selber zur Gewalt werden muss. Die Kultur allzu lange nur mit geistlichen Waffen verteidigt, müsse auch mit materiellen Waffen verteidigt werden. Noch ist das als ein Sollen formuliert, als ein Programm, das aber doch mit dem Verweis auf den Spanischen Krieg den Aufriss realer Möglichkeiten einschließt. Schon vor dem Kongress von 1935 hatte Brecht in seiner politisch-ästhetischen Programmschrift Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit sein Konzept einer eingreifenden Literatur dargelegt und propagiert. Sie war gleichermaßen an Unter dem Faschismus Schreibende wie auch an die aus dem Lande gejagten oder geflohenen Schriftsteller gerichtet, ja sogar an jene Autoren, die in den Ländern der bürgerlichen Freiheit schrieben. Ohne Zweifel ist das die wichtigste programmatische Schrift äh, seiner Exiljahre, sogar eine Schrift, ein Text mit einer, mit einer weitreichenden Wirkung. Brecht selber ist seinem Anspruch durchaus äh, gerecht geworden mit den Svenburger Gedichten und mit den folgen, in den folgenden Jahren entstandenen Dramen Mutter Courage und ihre Kinder, der gute Mensch von Sechiran oder das Leben des Galilei. Allerdings zeigen seine Notizen über André Retour de, de Lourdes und die Moskauer Schauprozesse, dass ihm die eigenen Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit nicht fremd waren. Er hat die Sowjetunion und das Stalin immer gegen intellektuelle Kritiker verteidigt. Doch hat er dabei nicht verdrängt, das, was er, nach den ihm bekannten Fakten, als Wahrheit erkannt zu haben glaubte, bitter war und auch zweifelhaft, zumal ja gute Freunde zu den Opfern des stalinischen Terrors gehörten. Veröffentlicht hat er weder seine Rechtfertigungsbemühungen noch seine kritischen Überlegungen. Weder Bechers fast überschwängliches Lob der Schrift über die fünf Schwierigkeiten noch Brechts eigene reduktionelle Mitarbeit in der Zeitschrift Das Wort konnten allerdings verhindern, dass in der zweiten Hälfte der 30er Jahre von Moskau aus eine wahre Kampagne gegen seine Theorien wie seine bisherige künstlerische Arbeit einsetzte. Die Gruppe um Georg Lukacs vertrat ein Konzept des großen Realismus, das sich an den Romanciers des 19. Jahrhunderts bei und Tolstoi orientierte und die literarische Avantgarde des 20. Jahrhunderts pauschal zur Dekadenz, zur Literatur des bürgerlichen Niedergangs re rechnete. Einschließlich jener Autoren, die sich ausdrücklich zur Arbeiterbewegung und zum Kommunismus bekannten. Dahinter stand, das muss man natürlich auch dazu sagen, ein politisches Konzept, das einen revolutionären Demokratismus als Alternative zum Faschismus und als Grundlage eines dauerhaften Bündnisses mit antiimperialistischen bürgerlichen Kräften betrachtete. Aus der Sicht dieser Moskauer Gruppe stellten Brechts Theorie und Praxis eines epischen Theaters mit ihrer Ablehnung der Einfühlung eine intellektuelle Herausforderung dar, die ihrem Postulat einer humanistischen, realistischen und volkstümlichen antifaschistischen Literatur zuwiderlief. Die von Alfred Kurella ausgelöste Expressionismusdebatte von 1937-38 war der Versuch, diese Sichtweise in der antifaschistischen Emigration als verbindlich durchzusetzen. Doch zögerte Brecht, der von Georg Lukács und in seinen mehrfach persönlich angegriffen wurde, sich an dieser Debatte zu beteiligen. Er hatte sich schon im März 1937 bemüht, angesichts des drohenden Weltkriegs einen öffentlichen Streit um literarische Formen in der Emigration zu verhindern. Nun, da dieser Streit in der Moskauer Zeitschrift das Wort vom Zaun gebrochen worden war, suchte er als einer der externen Redakteure des Blattes nach Möglichkeiten eine, einer weiteren Eskalation dieser Debatte Einhalt zu gebieten. Viele seiner polemisch gegen Lukács gerichteten Texte zur Debatte um Realismus und Formalismus hat er deshalb von vornherein zurückgehalten und nur einige betont-konstruktiv gehaltene Überlegungen zum Druck angeboten. Der wichtigste dieser Texte mit dem Titel Volkstümlichkeit und Realismus greift die Zentralbegriffe seiner Moskauer Gegner auf und interpretiert sie in einer Weise, dass sie sich für die verschiedenen Schreibweisen antifaschistischer Autoren äh, öffnen und seinen eigenen Prinzip einer eingreifenden Literatur gerecht werden. Und gedruckt worden ist allerdings auch dieses Manuskript nicht. Für Brechts publizistische Strategie ist es charakteristisch, dass er nach dem erfolgreichen Einakter, die Gewehre der Frau Carrar 1937, und der einhellig positiven Reaktion auf die Aufführung einiger Szenen aus »Furcht und Elend des Dritten Reiches«, also auch von Moskau wurde positiv reagiert, als er also seinen Freund und Verleger Wieland Herzfelde drängt, das Stück mit seinen, mit, zusammen mit seinen Gedichten im Exil sofort zu veröffentlichen. Der Moment, schreibt er, sei sehr wichtig, du kannst mir jetzt die entscheidende Position verschaffen, die ich in der Emigrantenliteratur bisher nicht habe. Praktisch, meint er, beinahe euphorisch, äh, praktisch werde auf diese Weise der ganze Formalismusstreit entschieden, der sonst, die Gefahr, Berge, seine 20-jährige Tätigkeit lahmzulegen und außer Kurs zu setzen. Zwar kam dieses Buch nicht zustande, doch immerhin konnten die Svendburger Gedichte 1939 in Kopenhagen erscheinen. Eine breite Wirkung war zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht mehr möglich. In den Svendburger Gedichten wird eine neue Haltung rechts erkennbar. Noch spricht der Dichter, geflüchtet unter das dänische Strohdach, die kämpfenden Freunde in Deutschland mit der Hoffnung an, dass seine Worte sie erreichen können und, wenn auch vorsichtig, verwendbar sind. Doch der Mann im Exil weiß nun auch, dass er sich auf vergilbte Bücher und brüchige Berichte stützen muss, weil er die Situation im Lande seit Jahren nicht mehr kennt. Das Exil erscheint ihm nicht mehr als ein kurzes Zwischenspiel, sondern als mühseliger Alltag mit sehr unsicheren persönlichen Perspektiven. Das heißt aber auch, dass in Prechtsliterarischem Schaffen Gedichte an Bedeutung gewinnen, die das Exil und die Exilerfahrung thematisieren. Kernstück dieser Gedichtfolge ist die poetische Reflexion über die Bezeichnung Emigranten. Brecht sieht sich nicht als Auswanderer, sondern er stellt politische Flüchtlinge, wie er selbst einer war, als Vertriebene und Verbannte vor, die in der, in der Emigration kein neues Heim suchen. Es sind vielmehr Menschen, von denen keiner im Exil bleiben will die an den Grenzen ins Land horchen, um auch leiseste Veränderungen wahrzunehmen, die eine Rückkehr ermöglichen könnten, der Neigung vieler Exilgefährten, die eigene Bedeutung und Wirkungsmacht über die Zirkel der Elixierten hinaus zu überschätzen, lässt Brecht dabei wenig, wenig Raum seine Sicht aufs Exil ist eben eine andere. Ein weiterer Aspekt dominiert im Verjagt aus gutem Grund. Hier betont Brecht das Besondere seiner eigenen Haltung gegenüber Schriftstellerkollegen, die sich beklagen, zu Unrecht aus dem Lande gejagt worden zu sein, unschuldig ins Elend geraten zu sein. Für viele, schreibt er im Journal 1937, treffe das zwar zu, er selbst aber hoffe, zu denen zu gehören, die zu Recht vertrieben wurden. Weil er mit seiner bürgerlichen Herkunft gebrochen, die Geheimnisse seiner Klasse ausgeplaudert und mit dem niedrigen Volk den Aufstand erraten habe. Und schließlich bringt Brecht auch die historische Dimension des Exils ins Bild. Ins Bild nämlich eines Besuchs bei den verbannten Dichtern der Vergangenheit und stellt sich recht selbstbewusst in die Reihe der großen Exilanten, Ovi, Dante und Heine. Das alte Motiv des Besuchs in der Unterwelt wird umgedeutet in den Traum, vom Besuch in der Hütte der toten verbannten Dichter. Sie begrüßen ihn, den Lebenden, mit sarkastem Humor, als einen der ihren, mit Ratschlägen, die die Bitternis der Verbannung dem Träumenden als eine uralte Erfahrung bewusst machen. Wer das Unrecht benennt, hat sich die Verbannung verdient, Meint der Chinese Po chi und sein Freund Tufu verweist auf die Gefahr, hochmütig zu werden in der Verbannung. Franz Vian mahnt, sich immer Fluchtmöglichkeiten offen zu lassen, und Voltaire besteht darauf, immer aufs Geld zu sehen. Und Heine rät dem Besucher beim Schreiben, die Späße nicht zu vergessen. Das ist eine sehr profane Sicht aufs Exil, auf seine glanzlosen Seiten, bis hin zu dem Rat des Euripides, einen Schurken zum Anwalt zu nehmen, wenn es zu einem Prozess kommen sollte. Doch die Parade der Großen, der allseits bekannten Verbanden lässt der Dichter Dante einmünden in die Tragödie, der namenlosen und vergessenen Schreiber, die in der dunkelsten Ecke der Hütte sitzen, derer, deren Körper und Werke vernichtet wurden. Der Ankömmling, der, der Träumende, erblasst angesichts dieser Möglichkeit des Vergessenwerdens, die ja auch sein Schicksal hätte sein können. So artikuliert das Gedicht nicht nur das Selbstbewusstsein, sondern eben auch die Gefährtungen der exilierten Autoren, die ja gezwungen waren, auf Vorrat zu schreiben. Gedruckt zu werden, war ein Glück, das die wenigsten hatten, von gesammelten Werken, wie sie Brecht wenigstens teilweise vergönnt waren, ganz zu schweigen. Neben die gewichtigen Gedankendichtungen zur politischen und poetischen Selbstverständigung und, und Positionsbestimmung im Exil setzt Brecht seit den End 30er Jahren eine Serie von Gedichten, die im privaten Bereich angesiedelt sind. Es sind Miniaturen des Alltags auf dem Hintergrund der Weltereignisse. Anekdotisch reflektierend oder auch emotional angelegt, jedoch stets pointiert formuliert. Geschrieben sind sie in Dänemark, Schweden und Finnland an der Schwelle und zu Beginn des Krieges. Da wird ein Blick auf, Bu und Sud, auf Sund und Garten, also fast eine Naturidylle, äh, begleitet vom Kanonendonner eines deutschen Seemanövers das auf den kommenden Krieg hindeutet. Und der Schreiber, der noch eben am Schreibtisch vor diesem Krieg gewarnt hatte, folgt seinem jungen Sohn, um ein Aprikosenbäumchen mit einem Sack vor dem österlichen Schneesturm zu schützen. Die behütende Geste im familiären Alltag kann die Bedrohung nicht mindern, demonstriert aber eine Haltung der aktiven Sorge um das schutzbedürftig Lebendige. Solche, Mom solche Momentaufnahmen machen deutlich, wie stark der Handlungsrahmen reduziert ist, wie drückend die Atmosphäre der Drohung in den Alltag hineinwirkt. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, das Brecht das verstandesmäßige keineswegs gegen das Gefühlsmäßige ausspielte, hier wäre es zu finden. Ich wüsste nicht, schreibt er in einem Brief aus Lindingö, wie man Gedanken von Gefühlen trennen könnte. In dem halbsatirischen Gedicht Ziffels Lied Schildert brecht die <lacht> Ambivalenzen des Asyl, der Asylsuchenden. Es gehört zu dem Textkonvolut mit dem Titel Flüchtlingsgespräche, die wesentlich im Herbst 1940 entstanden. Äh, das äh, wesentlich im Herbst 19, 1940 entstanden ist, nämlich auf der Flucht von Dänemark nach Schweden und Finnland. Ziffel, das ist einer der beiden Protagonisten dieser Folge von Gesprächen im Bahnhofsrestaurant Helsinki. Ein beleibter Intellektueller, Chemiker oder Physiker von Beruf. Er trifft sich dort gelegentlich zum Gedankenaustausch mit Kalle, dem klassenbewussten und intelligenten Metallarbeiter. Dieser Austausch ist für beide Flüchtlinge in fremdem, kriegsbedrohten Land die einzig verbliebene Gelegenheit, vorsichtig über politische Dinge zu reden. Beide sind sorgfältig bemüht, jede Aufmerksamkeit zu vermeiden, denn dem Flüchtigen droht, zumal in Kriegszeiten, ständig die Ausweisung. Kalle ist eine Figur, wie sie in dem Gedicht "Fragen eines lesenden Arbeiters aus den Svenböcker Gedichten vorgebildet ist. Sein Blick von unten bestimmt den Grundton der Gespräche, ihren bitteren, oft ironischen Humor, der keinerlei Lamoyance zulässt, weil er die Klassenerfahrung des, wie wir vermuten dürfen, kommunistischen Arbeiters einbringt. Die beiden Flüchtlinge haben auf ihrer Flucht in der Schweiz, in Frankreich, Dänemark, Schweden und Finnland, erfahren müssen, dass absurderweise der Pass zum edelsten Teil eines Menschen geworden ist, weil nur er an den Grenzen asylbütender Länder anerkannt wird, anerkannt wird nicht der dazugehörige leibhaftige Mensch. In ihren erst zufälligen, dann immer bewusster gesuchten Zusammenkünften bemühen sie sich, ihre Isolierung in der transitären Situation des Exils zu durchbrechen, ihre Erfahrungen auszutauschen und ihre Positionen im Streitgespräch zu klären. Der Arbeiter lernt, den Intellektuellen zu verstehen und dieser gewinnt in ihm einen Freund und Helfer, der ihm Mut zum Überleben vermitteln will, um selber einen Bundesgenossen zu gewinnen. Ziffel, der Intellekt also, ist sichtlich die Hauptperson dieser Dialoge. Sein Lamento gegen Ende des Manuskripts zeigt einen Mann am Rande der Verzweiflung. Angesichts des Krieges, den der, wie heißt er doch gleich, also Hitler, über Europa gebracht hat, sieht er sich von Helden und Heldentaten umgeben vor wahnwitzige Forderungen und Zumutungen gestellt, die ihn zwingen, das Leben gewöhnlicher Leute von Mittelgröße hinter sich zu lassen. Auf der Suche nach einer Welt, in der man mit einem Minimum an Intelligenz, Mut, Vaterlandsliebe, Ehrgefühl und Gerechtigkeitssinn auskommt, um zu überleben, weigert er sich entschieden, ein Held zu werden. Diese Weigerung wird existenzbedrohend. Der Plan Brechts, Ziffels Memoiren zu schreiben, war einer der Quellpunkte für seine Sch Flüchtlingsgespräche. Das war, wie es im Antrag auf Einreise in die USA hieß, ein kleines Buch, in dem ein Flüchtling von einem Land in das andere flieht, da überall zu viele Tugenden verlangt werden. In dem einen Land braucht man, um äh, dreimal am Tag essen zu können, eine Energie, mit der früher Reiche erobert werden konnten. In dem anderen muss man, damit das Regime weiter bestehen kann, helfen, die ganze Welt zu erobern. Im dritten braucht man zu, zu viel Freiheitsliebe, da zu viel Unfreiheit herrscht. Der Flüchtling sucht ein Land, wo man mit mittleren Tugenden und einigen bescheidenen Lastern halbwegs leben kann. Brecht interessiert sich offenbar stark für eben diesen Typ des skeptischen linken Intellektuellen, der fähig ist, über den Horizont eines Thuis hinauszuschauen, der die Fähigkeit besitzt, sich den Genuss am Denken zu bewahren und über die Schranken seiner Klasse hinauszugehen. Dieser Ziffer kennt seinen Hegel und hat Marx gelesen. Eine Handlungsperspektive sieht er freilich zunächst nicht. Es ist eben Kalle, der ihm in seinem Schlusswort in, diesen, in der in seinem Schlusswort diesen Begegnungen eine überraschende Wendung gibt. Ein Zustand im Lande, meint er, der solche anstrengenden Tugenden wie Vaterlandsliebe, Freiheitsdurst, Güte, Selbstlosigkeit ebenso unnötig mache wie ein Scheißen auf die Heimat, Knechtseligkeit, auf Rohheit und Egoismus, der sei nichts anderes als der Sozialismus. Kein Wunder, dass Ziffel irritiert reagiert, denn von der erfahrenen, von ihm erfahrenen Realität war diese Behauptung ja keineswegs gedeckt. Doch Kalle lässt sich nicht beirren. Indem er seinen Freund auffordert, auf den Sozialismus zu trinken, macht er ihn darauf aufmerksam, um dieses Ziel zu erreichen, seine äußerste Tapferkeit tiefster Freiheitsdurst und größte Selbstlosigkeit und auch Egoismus nötig. Ziffels Seufzer, ich hab's geahnt, ist bei aller Skepsis das Zeugnis einer schwermütigen Entscheidung zum gemeinsamen Handeln. Diesen echt, diese echt prächtige widersprüchliche Schlusswendung hat allerdings einen Schönheitsfehler. Sie ist ein Versprechen, ein Wunschbild, ohne real absehbare Perspektive. Die Verkündigung eines solchen Sozialismus, fast hätte ich gesagt mit menschlichem Antlitz, passte weder ins politische Kalkül der Kommunisten jener Zeit, noch konnte sie vor dem Hintergrund des stalinistischen Terrors und des Hitler-Stalin-Paktes äh, Hitler politische Sympathiewerbung fördern. Das dürfte wohl auch der Grund sein, weshalb Brecht das nahezu abgeschlossene Werk, eben die Flüchtlingsgespräche, nicht zu Ende geführt hat. Es wäre auch ein schlechtes Eintrittsbiljett ins neue Exil, nämlich die Vereinigten Staaten gewesen. Sein Dilemma hat Brecht im Sonett in der Emigration formuliert, er kommt in ein neues Land, um sein Denken zu verkaufen. Das wird schwer, weil man hier seinen einst großen Namen nicht kennt. Und zugleich muss er froh sein, dass man ihn nicht kennt. Denn der mit Ste Steckbrief verfolgte, könne im neuen Exil kaum, auf Akzeptanz hoffen, und zwar weder politisch noch auf dem Markt. Seinem Freund Walter Benjamin, der sich auf der Flucht vor der deutschen Wehrmacht das Leben nahm, hat Brecht nachgerufen. Reiche stürzen, die Bandenführer schreiten daher wie Staatsmänner. Die Völker sieht man nicht mehr unter den Rüstungen. So liegt die Zukunft in Finsternis und die guten Kräfte sind schwach. All das sahst du, als du den quälbaren Leib zerstörtest. Dankeschön.